0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando. Zalando, Zalando, Zalando Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt, und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr, oder? Es geht los. Die nächsten Wochen werden spannend, die nächsten Wochen werden lehrreich. Wir werden alles zum Thema Nachhaltigkeit in der Mode beleuchten. Wir werden verstehen, das ist das Allerwichtigste aller und vorab sei gesagt, du bist nicht perfekt und ich bin es auch nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit Small Steps einen Big Impact machen können. Ich freue mich wahnsinnig auf die erste Episode, die heute ansteht und wir legen heute die Base für die nächsten Wochen. Wir sprechen über das Thema Biobaumwolle baumwolle und Co., also alles zum Thema nachhaltige Materialien. Ich sitze schon oft da und frage mich, aus welchen Materialien besteht jetzt dieser Sweater oder was trage ich da jetzt ganz genau, woher kommen diese Materialien und wie nachhaltig sind sie wirklich? Ich bin natürlich nicht alleine am Mikrofon, sondern habe mir Support dazugeholt. Es freut mich, Sophie Passmann bei uns begrüßen zu dürfen. Sophie ist Satirikerin, Autorin, Moderatorin, Kolumnistin, Feministin und es ganz kurz runterzubrechen, eine richtig coole Frau. Sie äußert sich oft zu wichtigen, gesellschaftsrelevanten und oder politischen Themen, was ich super inspirierend finde. Und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich sage, ich bin schon der Meinung, dass sie eine ganze Generation prägt. Und nicht nur das, also Sophie und ich rocken die ganze Show nicht alleine, sondern wir haben uns eine Expertin mit ins Boot geholt. Wir begrüßen Lavinia Muth von Armed Angels. Sie ist dort für Corporate Responsibility zuständig und wird uns im zweiten Teil der Episode als Expertin zur Seite stehen. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Stunde mit euch. Schön, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung. Ach, Sophie, du hast schon so eine schöne, angenehme Stimme. Lavinia, bist du auch da?
1: Ja, ich bin auch da. Ich möchte mich cool. auch für die Einladung bedanken.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Danke für eure Zeit. Ich weiß, ähm, das ist in, in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich. Umso mehr freue ich mich, dass es geklappt hat. Sophie, wo
2: steckst du gerade? Was machst du? Ich bin zu Hause auf der Couch und mache das, was man in der Pandemie halt so macht. Ich sitze drin und bestelle Essen.
0: <lacht> kenne ich, kenne ich gut. Story ähm, of my life. Cool, es freut mich voll, dass es geklappt hat. Eigentlich wärst du ja jetzt auf Lesereise für dein neues Buch, richtig?
2: Ja sag's nicht, mir blutet das Herz, aber so ist es, es ist auch genau die richtige Entscheidung gewesen, das alles dicht zu machen, weil ähm, anders kommen wir nicht mit dieser Pandemie, glaube ich, zu Rande, wenn wir nicht einfach äh, vermeiden, auf dem Haufen zu sitzen, aber ich bin frohen Mutes, dass die 2022 nachgeholt werden kann, die Lesereise, äh, und jetzt warten wir einfach alle zu Hause und halten Abstand und ähm, kaufen Online-Klamotten, das ist leider meine, Essen bestellen und Klamotten bestellen, das sind leider meine Hobbys gerade.
0: Danke, dass du auch nochmal darauf hinweist, wie wichtig das ist, dass wir jetzt alle einfach auch an einem Strang ziehen. Wir sitzen ja auch jeder bei sich zu Hause, also das muss man auch mal klar sagen, wir haben uns vorher ganz kurz per Video begrüßt und dann ist jeder für sich so ein bisschen, das sind wir jetzt gewohnt, das ist die neue Realität. Aber wie du sagst, 2022, ich bin auch positiv, dass das alles ein bisschen, na nicht ein bisschen, das muss besser werden. Du, sag mal, du hast gerade jetzt auch angesprochen, du bestellst Mode nach Hause. Bist du so ein Mensch, der... Du bist 1994 geboren, sprich zehn Jahre jünger wie ich. Das ist schon so eine ganz eigene Generation auch, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit auch angeht.
2: Bist du da auch aktiv am Start? Also ich bin sowieso immer nur eine Online-Shopperin, weil ich in Läden ähm also in, in, in Bezug auf Nachhaltigkeit, ich vermeide einfach Fehlkäufe, das versuche ich zumindest. Und fehl, eine große Fehlkaufquelle ist für mich immer im Laden denken, na das werde ich bestimmt anziehen wollen. Und dann zu Hause merken, ach so, nee, äh, gar nicht. Und deswegen ist Online-Kaufen für mich immer, auch wenn da natürlich mehr ähm, ähm, Ausfall und deswegen vielleicht auch ein bisschen Risiko ist, mehr zu kaufen. Äh, da kann ich immer in Ruhe gründlich zu Hause überlegen, will ich das wirklich behalten, diese Sache. Und ähm, was bei mir mit Sicherheit in, bei in meinem Alter riesig ist, ist ähm, Secondhand online kaufen. Also es gibt so fantastische Plattformen, wo man schon gebrauchte Klamotten bekommt, die dann einfach nochmal ein zweites oder drittes Leben bekommen. Und das ist mittlerweile so komfortabel und so praktisch. Und ähm, ich, da, das ist so das, was ich immer, immer mehr mache.
0: Ist lustig, dass du das sagst, da werden auch die nächsten Wochen noch eine, eine Folge aufnehmen zum Thema Pre-Owned. Das interessiert mich auch mega und ich merke das schon, dass da ein Riesenumdenken stattfindet, was mich persönlich extrem freut. Bei uns war das damals noch nicht so gang und gäbe. Ähm, bist du so ein Mensch, der Trends folgt, allgemein gesehen, wenn du jetzt sagst, online da poppt ja doch immer wieder der Trend auf und der Trend auf?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Dafür glaube ich, weil ich <lacht> aber auch mittlerweile zu genau, was ich wirklich mag und auch was mir steht. Und dafür bin ich auch zu... Also es gibt schon... Ich lasse mich bestimmt beeinflussen von Trends. Gewisse Ästhetiken, die ich gerne sehe. Und ähm, das eine oder andere Teil kaufe ich dann mal. Aber eigentlich ist es, glaube ich... Also widersprecht mir gerne. Ich finde, das ist ein bisschen ein Symptom vom Älter- und Erwachsenwerden, dass man sich nicht mehr so richtig davon begeistern lässt oder irgendwie beeinflussen lässt, was jetzt bei den Fast-Fashion-Ketten diese Saison ähm, draußen in den Schaufenstern hängt. Weil man immer genauer weiß, was man wirklich anziehen möchte. Und, und was ähm, noch viel wichtiger, was man nicht will, oder? Genau. Also das ist so ein Und ich, ich, ich habe auch das Gefühl, je älter man oder je älter ich werde, ich will es mal gar nicht so allgemein machen, sondern auf mich beziehen. Je älter ich werde, desto weniger lasse ich mich auch ähm, von so einer ausgefallenen Jacke äh, bei irgendeiner Fast Fashion-Kette beeindrucken, wo ich dann denke, wenn ich die dieses Jahr auf einer Party anziehe, dann denken alle, ich bin so und so. Und dieses Klamotten als Mittel benutzen, um den eigenen Charakter irgendwie zu verändern oder verändern zu wollen, das habe ich nicht mehr. Das habe ich höchstens noch ein oder einmal im Jahr, dass ich so einen Fehlkauf habe, wo ich denke, was wollte ich denn da jetzt für ein Mensch sein? Aber ähm, je gefestigter man wird, finde ich, desto gefestigt, gefestigter und klarer ist man auch in den Klamotten, die man trägt. Und ähm, desto weniger Fehlkäufe, finde ich, sind dann auch dabei.
0: Das ist lustig, du gerade das Wort klar benutzt und da kommt mir sofort, kommst du mir eigentlich in den Sinn, du drückst so viel mit deiner Sprache aus und ich spüre da immer so viel Persönlichkeit, so viel Kraft. Könntest du sagen, dass Mode auch etwas ist, wo du sagst, das, das, das,
2: mit dem drückst du dich auch aus, nach außen, neben deiner Sprache? Erstmal Dankeschön. Ich will gar nicht ja, so gern. dieses wahnsinnig nette Kompliment hinweggehen. <lacht> ähm, das wird immer mehr so. Ich hatte eine Zeit lang, also so am, am Achtung, ich sage jetzt am Anfang meiner Karriere in der Öffentlichkeit, mhm. wo ich mich noch nicht so getraut habe, äh, mehr Wert auf Mode zu legen. Zum einen glaube ich, weil ähm, Mode und modisch sein eben immer noch eher verknüpft wird, auch richtigerweise verknüpft wird, mit nicht nachhaltig sein. Und zum anderen, weil ich glaube, in meinem Kopf war immer so ein bisschen die Assoziation Mode, das ist oberflächlich und alles, was oberflächlich mhm. slash weiblich ist, kann nicht schlau sein. Und ich brauchte eine Zeit lang, bis ich diesen super ja, frauenverachtenden Klischeegedanken aus meinem Kopf rausbekommen habe. Und mittlerweile freue ich mich total darüber, ähm, am einen Tag auf Instagram über eine Hose zu reden, die ich gerade anhabe, weil ich mich darin toll fühle. Und am nächsten Tag rede ich dann über... Ähm, die nächste Bundestagswahl. Und das ist für mich überhaupt kein Widerspruch mehr. Es war aber echt so ein Weg dahin, dass ich mir nicht mehr selber verboten habe, Leidenschaften, die ich habe, zu zeigen, weil ich dann denke, gewisse Leute werfen mir vor, dass ich so und so bin. Ähm, und ich habe mich immer schon wahnsinnig für Klamotten interessiert. Ich habe schon mein erstes Kommunionsgeld ähm, ausgegeben für Klamotten. Da erinnere ich mich noch ganz genau dran. Andere mhm. haben sich einen Laptop gekauft und ich wollte schöne Klamotten haben.
0: Ach, das ist so schön zu hören von, von, von jemandem wie dir. Und es ist auch ehrlich, finde ich. Und darum geht's. Ich will ja auch ehrliche, ehrliches Feedback auch bekommen hier. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es das großartig, dass du so denkst, wie du denkst. Aber ist es jetzt so, jetzt sagst du, du hast ja ein bisschen so einen, ich habe selber einen Modevogel, den würde ich jetzt nicht sagen, dass du hast, aber du interessierst dich offensichtlich für Mode. Ist es, achtest du drauf, nachhaltig einzukaufen auch? Du hast es erst angesprochen, ja, ähm, 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 vielleicht äh, vermeidest du Fehlkäufe und so weiter, aber bist du so jemand? Heute geht es auch viel um Materialien.
2: Ähm, achtest du auch auf Materialien? Absolut. Also ich, den Disclaimer, den du ganz am Anfang dieser Folge gebracht hast, ich finde, den muss ich genau zu 100 Prozent unterschreiben. Äh, ich bin nicht perfekt und ich habe noch ganz viele Baustellen, wo ich definitiv besser konsumieren könnte. Ähm, Manchmal hat man, wenn man sich anziehen möchte, gerade in der Öffentlichkeit nicht so richtig, noch nicht die Wahl. Mhm. Ähm, aber es gibt so verschiedene Dinge, wo ich mir vorgenommen habe, da wirklich drauf zu achten. Und das eine ist ähm, lang, lang anhaltende Materialien, ähm, beziehungsweise zu gucken, dass man etwas kauft, woran man lange Spaß hat. Das ist zum einen ganz klar eben Materialien, zum anderen natürlich auch Passform und äh, so ein bisschen eine Trendallergie vielleicht entwickeln, weil... Es gibt Teile, da weiß man, wenn man sich ehrlich macht, die trage ich gerade, weil die auf Instagram auch sehen, An einer Influencerin sehen die ganz toll aus und bei mir vielleicht nicht. Oder ich bin das gar nicht wirklich. Also mein Ziel ist es eigentlich immer, weniger zu kaufen. Das bedeutet für mich auch, dass ich mittlerweile ganz viele Outfits einfach einmal gestylt bekomme und dann zurückgebe. Das ist auch für mich eine Form von Nachhaltigkeit. Aber um auf Materialien zu sprechen zu kommen, es gibt einfach so ein paar Materialien, da weiß ich, die, deren Pflege ist so aufwendig, dass ich die entweder versaue oder aber die sind so empfindlich, dass die einfach nicht nachhaltig sein können. Ähm, und es gibt ein paar Materialien, äh, wo ich sage, warum soll ich denn ähm, wahnsinnig umweltbelastende Materialien tragen? Äh, also alles, was in irgendeiner Weise zum Beispiel beim Waschen Mikroplastik abgibt. Ähm, da gibt es zwar ja diese bestimmten Waschsäcke, die ihr bestimmt kennt, damit man das Mikroplastik nicht ins Wasser weitergibt. Aber ähm, sowas versuche ich immer zu vermeiden. Ähm, Viskose ist etwas, was ich sehr kompliziert finde, weil es sehr schnell sehr empfindlich ist beim Waschen, wie ihr wisst, und äh, sehr schnell die Form verliert. Ich habe schon so viele <lacht> schöne Viskose Teile gehabt und musste die einfach nach einer Saison aussortieren, weil es einfach weil äh, weil man da vorsichtig sein muss. Und äh, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, aber es ist ein tolles Material und ich achte einfach drauf. Für mich gehört eben Nachhaltigkeit bedeutet es auch, mich selber zu kennen. Ja. Zu wissen, wie ich mit Materialien umgehe und zu wissen, ja, ich bin aber halt nicht dieser Mensch, der einmal die Woche Kaltwäsche hat und dann das vorsichtig glatt zieht und auf den Ständer legt. Ich bin da nicht, cool, ich bin da nicht ordentlich genug für. Danke, Sophie, fürs Ansprechen.
0: Materialien ist heute das Thema bei uns in dieser Episode und ich freue mich sehr, dass Lavinia es geschafft hat. Lavinia ist bei Armed Angels tätig und Armed Angels gibt es schon seit 2007 und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Das war lange noch, bevor der Trend von Nachhaltigkeit und Consciousness so, so groß und präsent war. Und Armed Angels ist so entstanden, und das finde ich ganz besonders charmant, von der einfachen Idee, ein nachhaltiges T-Shirt zu verkaufen, um Geld für einen wohltätigen Zweck zu sammeln, wuchs dieses Unternehmen. Und ich habe vor kurzem den OMR-Podcast mit Philipp Westermeier und dem Gründer von Armed Angels gehört. Und ich finde es super, super inspirierend und auch beeindruckend, was da gewachsen ist die letzten Jahre. Und umso mehr freue ich mich, Lavinia, dass du heute bei uns bist. Sophie hat da ja schon ein paar Sachen angesprochen, wo du auch ein bisschen schmunzeln musstest, richtig?
1: Ja, nee, also ich war eher oder bin eher positiv ähm, überrascht, ähm, ähm, dass halt sogar weiter gedacht und ähm, äh, ja, dann auch konsumiert und sich verhalten wird, so ne, also so diesen Aspekt mit der Second-Hand-Mode, ähm, und dass äh, zum Beispiel Materialien, die eine schwere Pflege benötigen, dass man die halt dann nicht kauft, das ist halt super smart. Also ich ja. glaube, äh, also da bin ich persönlich zum Beispiel noch nicht mal so, ne? Weil ich halt irgendwie in meinem täglich Brot halt so mit der Nachhaltigkeit und dem negativen oder positiven Impact auf den Planeten und äh, die Menschen in der Lieferkette von Materialien ähm, zu tun habe, achte ich halt erstmal darauf, dass erstmal das Material so nachhaltig wie möglich ist. Und beschäftige mich mit dem weiteren Leben erst danach. Und ich glaube,
0: da müssen wir jetzt alle, alle zusammen hinkommen. Ne? Ähm das ist ja das. Aber ich finde, die Base ist so schwierig. Also, ich will ja heute so ein bisschen eine Base starten für die erste Folge und will so die nachhaltigen Materialien ein bisschen verstehen. Ich glaube, Sophie ja. spricht mir dazu, es gibt mittlerweile oder, 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 oder bestätigt es, es gibt mittlerweile so viele nachhaltige Materialien. Kannst du uns vielleicht erklären, worin sich die untereinander unterscheiden? Weil das ist irgendwie so ein bisschen ein durcheinander in meinem Kopf. Ach ja, man weiß ja auch nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Ne? Also,
1: wenn man jetzt, also wenn die Geschäfte aufhören und man jetzt irgendwie shoppen gehen würde, dann wird ja jetzt auf einmal, oder was heißt auf einmal seit ähm, kürzer oder längerer Zeit irgendwie alles als nachhaltig oder als green oder erneuerbar oder was auch immer ähm, proklamiert. Ähm, natürlich ist die, ich nenne sie jetzt mal Wissenschaft, die Science dahinter ist ein bisschen. Komplexer und ich ähm, breche das eigentlich immer ganz gerne runter auf erstmal die drei großen Materialtypen. Also ähm, wir können in der Regel von sogenannten Naturfasern, Naturmaterialien sprechen, dann von halbchemischen Fasern und dann von sogenannten Chemiefasern. Und jetzt mal erstmal unabhängig vom Rohstoff, ähm, was für ein was für ein Konstrukt, was für eine Performance, diese Phase oder das Material hat, bedeutet Nachhaltigkeit ja erstmal ganz grob und oberflächlich, dass so wenig Ressourcen wie möglich eingesetzt werden. Das heißt im Sinne von Landnutzung, Wasser, Strom etc. pp. Und dass so wenig wie möglich Menschen in der Lieferkette negative Folgen durch, durch einfach das Teilsein der Lieferkette, das Arbeiten in Fabriken,
0: dass die halt so, so wenig wie möglich geschädigt werden. Es ist super, super interessant. Es ist nur, wie gesagt, du hast jetzt drei verschiedene Fasern angesprochen, aber mhm. wo finde ich jetzt welche oder was ist jetzt welche oder wie gut oder schlecht ist die?
1: Ja, also ich fange mal an mit dem großen Thema Chemiefasern. Chemiefasern ist halt alles, äh, wo ein Ethylen oder ein PA oder ein PE vorsteht. Das heißt Polyester, Polyamid, Elastan äh, etc. pp. Und Chemiefasern äh, werden in der Regel aus sogenannten nicht erneuerbaren Ressourcen gewonnen. Das heißt, der Ausgangsrohstoff ist... Öl, also wirklich Rohöl. Und äh, das ist ja erstmal evil, so. Es ist böse und das wissen wir auch alle. Und ähm, genau, und ähm, dazu kommt halt auch einfach noch, dass äh, natürlich, und das wissen wir alle mittlerweile auch, Es hat Sophie vorhin schon angesprochen, dass es halt auf einmal den neuen Endgegner äh, des Mikrofaser- und äh, Mikroplastikabriebs äh, gibt. Und äh, it's a fact, so das passiert und da gibt es auch immer noch keine Lösung für. Ne? Also diese Waschbeutelchen sind nett, aber ähm, wir haben damit aber das eigentliche Problem halt nicht ähm, gelöst. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich sagen, ja, eventuell braucht man hier und da mal Chemiefasern als Beimischung, um halt eine Performance oder eine Langlebigkeit von einem Material oder einem Stoff äh, zu erhöhen. Aber eigentlich sollte das Ziel sein, dass wir uns von dieser Plastiknummer verabschieden.
0: Also wir mhm. wissen es doch alle. Ne? Aber was kann man jetzt tun? Also wie kann man das vermeiden? Ich kaufen.
1: Ja, ähm, ist eigentlich ganz einfach. Äh, ja und einfach mal, ne, wenn man ein Textil kauft, einfach mal ins Pflegeetikett schauen und gucken, aus was für Materialien das besteht. Ähm, also da kann ich, also guter Tipp ist auch, äh, genau, auch die Pflegeanleitung äh, lesen, weil da, also ne, da kann man dann auch äh, ganz, ganz viel nicht, ähm, nicht falsch machen, sagen wir mal so. Wo ist jetzt die Alternative zu so einer chemischen Faser? Es kommt halt darauf an, was man, was, man, was man für ein textiles Produkt ähm, herstellen will. So, ne? bei, bei, bei der Sportklamotte wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich glaube auch, bei einer Sportklamotte könnte man auf, Baum, auf Baumwolle, also auf eine Naturfaser äh, umsteigen oder halt auf eine, auf eine Halbchemiefaser, die zum Beispiel äh, Viskose wäre. Mhm. Also sogenannte Halbchemiefasern, da müsst ihr euch das so vorstellen, dass der Rohstoff natürlich ist. Bei Viskose oder weiteren Regeneratfasern ist das in der Regel Holz und ähm, die Faser wird allerdings in einem chemischen Prozess generiert. Also da wird quasi eine Suppe aus unter anderem Schwefeldioxid und ähm, ähm, den, den gehäckselten Hölzchen kreiert und daraus wird, ähm, wird die Faser gezogen. Da gibt es mittlerweile Anbieter wie zum Beispiel Lensing, das sind die sogenannten Zenzel- oder Ecovero-Fasern. Das sind im Grunde nachhaltige Viskosefasern. Da wird darauf geachtet, dass erstmal das Holz aus zertifiziertem Forstbetrieb kommt und die Generierung der Faser findet in einem sogenannten geschlossenen Produktionskreislauf statt. Da werden Chemikalien eingesetzt, aber die werden wieder quasi recycelt und regeneriert und wieder vorne reingeschoben in den Prozess. Und halt auch bei Naturfasern gibt es halt die bösen und ich sage jetzt mal die Guten. Ne? Also ähm, jeder, jeder, der mal auf einem konventionellen Baumwollfeld war, ich weiß nicht, ob der nochmal konventionelle Baumwolle kauft. So, ne? Und da gibt es natürlich dann halt irgendwie recycelte Baumwolle oder Biobaumwolle ähm, oder Baumwolle aus regenerativer Landwirtschaft. Und
0: sowas steht aber auch alles im Pflegeetikett. Zum Beispiel. Aber Lavinia, jetzt muss ich dich was fragen. Jetzt gehe ich einkaufen. Ja? Oder ja. Normalverbraucher, ich gehe jetzt rein in, irgendwo, in irgendeinen Laden. Wo, ist es ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich bin eine Laie und ich frage jetzt einfach blöd nach. Woher, also steht das dann oben, dass das eine Chemiefaser ist? Oder, 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 wo, oder wo sehe ich das? Ich, vielleicht ist es für viele klar, für mich nicht.
1: Ja, nee, das ist für die meisten nicht klar. Das ist ähm, übrigens auch für viele, die in der Industrie arbeiten, auch nicht klar. Okay. Äh, das ist eine... das ist eine riesen, 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 riesen Blackbox. Also ich glaube, wenn man ähm, nachhaltig konsumieren möchte, also man muss sich nicht en Detail mit der ganzen Problematik beschäftigen, aber man sollte schon so eine, so eine grobe Übersicht haben. Ne? Was sind Chemiefasern? Was ist Polyester? Was ist Viskose? Mhm. Was ist Baumwolle? Was ist der Unterschied? Grundsätzlich ähm, kann ich aber auch noch als Tipp geben, dass man ähm, beim Einkaufen mehr auf sogenannte Monomaterialien geht. Also Mono Materialien heißt, dass, ähm, dass das textile äh, Produkt halt nicht so viele Mischfasern enthält. Ne? Mhm. Also ähm, weil äh, dann ist erstmal eine Recyclingfähigkeit gegeben, was aber nicht heißt, dass das Teil am Ende des Tages wirklich recycelt wird. Aber in der Regel ähm, ist es dann besser und einfacher, es wieder zu verkaufen, es zu leasen, es in einen Altkleidercontainer zu geben und eventuell äh, im besten Falle am Ende des Lebenszyklus es auch nochmal zu recyceln.
0: Okay, das heißt, du würdest runtergebrochen sagen, dass einfach jeder mal schaut, welche Materialien gibt es. Bist du aware über, so, über, über, solche, über solche Themen, ähm, Sophie? Also ist dir bewusst jetzt genau, was ist Viskose, was ist Baumwolle offensichtlich, also das, sogar, das weiß sogar ich, aber so im Detail, <lacht> also ich bin ganz ehrlich, also, ich will da auch nicht lügen, sondern das sind Themen, ich will ja lernen und ich bin ehrlich also so extrem habe ich mir damit noch nie auseinandergesetzt
2: du nee natürlich nicht also äh, ich finde auch den anspruch äh, zu haben, mich so gut auszukennen, äh, wie, wie du das tust, deren Job es ist, das mm. zu überblicken. Ich finde, da kommen wir auch schnell in so eine, in so einen toxischen Nachhaltigkeitsanspruch, weil. Genau, das darf auch nicht sein, ja. ja. Und, äh, natürlich will ich, ähm, ich, ich glaube, ich, dadurch, dass ich mich sehr für Politik interessiere und auch für internationale Auswirkungen von Politik, äh, habe ich vielleicht ein paar Sachen mehr auf dem Schirm, so die, mm. ähm, also ich habe mich eine Zeit lang mal sehr intensiv mit der Auswirkung von Jeans färben und, ähm, der Umweltverschwendung ähm, beschäftigt, aber mit Sicherheit habe ich das alles nicht so auf dem Schirm. Ich habe, also ich gehe mit, um, mit Nachhaltigkeit und meinem Selbstanspruch, nachhaltiger zu sein, ähm, so um, dass ich bei mir zu Hause überlege, was ist noch nicht nachhaltig und wie kann ich es nachhaltiger machen. Und da gehören Materialien dazu, aber für mich ist dann ähm, zum einen ist es natürlich schön, auf gewisse Materialien zu verzichten, aber ich kenne auch niemanden, der sagt, wenn ich die Wahl habe zwischen Polyester und einer guten Baumwolle, nehme ich Polyester.
0: Mm. Äh, außer
2: vielleicht bei Sportbekleidung, das würde ich jetzt mal als Ausnahme nehmen. Aber ähm, es hat keine Vorteile, es ist nur billig. Und äh, für mich bedeutet eben Nachhaltigkeit dann auch, einen Teil, auch wenn es schön aussieht, nicht zu nehmen, wenn es halt so ein 17,99 Euro Polyester-Oberteil ist, dem ich ansehe, dass das eben auch nur eine Saison hält. Mm. Also Polyester ist für mich eigentlich immer eine Red flag weil es immer bedeutet, billig hergestellt, scheiße für die Umwelt und es gibt keinen vernünftigen Grund der Produzenten, in meinen Augen, das zu benutzen, außer billig produzieren wollen. Äh, vielleicht, aber Lavinia... Stille, äh, stimme mich? ich voll zu. Okay. On point. Okay. Ja. Und, und, und seit ich dann irgendwann, ich meine, ich habe auch in meiner, in meiner Jugend, habe ich bei allen Fast Fashion-Ketten ständig bestellt und war der Meinung, ich brauche dieses Kleid, sonst kann ich nie wieder raus. Ähm, aber das ist für mich einfach eine Baustelle, dass ich das nicht mehr mache. Weil ich habe, ich hab, jeder von uns hat ja so Teile im Kleiderschrank, von denen er sagt, die habe ich seit Jahren, die werde ich ja. auch nie mehr los. Ich liebe alles daran. Es hält seit Jahren. Bei mir sind das so zwei Mäntel. Zeig mir eine Person, die so ein langjähriges Lieblingsteil hat, das aus Polyester ist. Es gibt es nicht. Das sind immer nur drei Monatsteile. Und keiner, wenn wir einfach mal alle drei Monatsklamottenteile von dieser Welt verbannen würden, hätten wir, glaube ich, schon eine Menge Baustellen nicht mehr.
0: Absolut. Und ich finde es so cool, Sophie, dass du das auch so auf den Punkt gebracht hast jetzt, weil es folgen uns oder hören uns sicher ganz, ganz viele zu, die oft nicht wissen, wo starte ich. Aber wenn du du hast es jetzt schon mal runtergebrochen hast, gesagt, polyester Red Flag, denkt einfach nach, Leute, wenn das so ein billiger Fetzen ist, Entschuldigung, my French, aber es ist so, dann, wie du sagst, überlebt halt wahrscheinlich auch nicht so lange. Vorher ist das Wort Jeans schon gefallen und ich glaube, das ja. ist ein gutes Beispiel, dass man auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen das ein bisschen deutlich macht, wie denn das vonstatten geht. Die Denim, ja. Ja. Die beliebte Denim. Ja, die beliebte Denim. Ach,
1: die Denim. Oder Jeans sind ja auch, es ist ja auch so ein abgefahrenes äh, Produkt, ne? Weil eigentlich ist das ja auch so ein Produkt, was ja, also es kommt ja, hat ja einen Ursprung äh, in Frankreich und dann ist es in die USA rübergekommen und eigentlich ist es ja im Grunde so ein textiles Produkt, ähm, was halt ein Leben lang halten soll, äh, weil es ja auch für eine Arbeiterschaft äh, produziert wurde. Ne? Und äh, das Spannende an Denim ist ja eigentlich, dass die ursprüngliche Denim ganz, ganz dunkelblau war und dann im Zuge ähm, der Tätigkeiten, Auffeldern, ähm, wie auch immer, in den USA hat sich halt ähm, diese oder haben sich diese Abbleichungen ergeben und deswegen haben wir heutzutage ja unterschiedliche denim Denimwaschungen, ne? also früher oder ganz, ganz früher, also vor 150 Jahren, ähm, war das einfach die Nutzung der Denim, die die Denim dann heller gemacht hat in den 70er Jahren. Also meine Eltern erzählen äh, mir immer noch davon, wie sie ähm, wie sie eigenes Chlor in der Küche angerührt haben und die Denims da reingepackt <lacht> da rein haben, damit die ähm, runtergebleicht werden. Und heutzutage passiert das halt natürlich alles industriell, was übrigens besser ist. Also was mhm. immer noch besser ist, wie, wie das hier in der... In der Küche in Köln oder äh, im Sauerland ähm, selber zu machen. Aber das, ähm, das Spannende oder das ähm, das Verstörende bei Jeans und Denim ist die sogenannte Garnfärbung. Also bei Denim wird nicht die Fläche, nicht der Stoff gefärbt, sondern erstmal das Garn. Ja, das wird so indigo blau gefärbt. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig und äh, chemisch ähm, sehr, sehr äh, belastend. Und dann wird der Stoff gewebt und der Stoff wird. Ähm, aus zwei Garnen ge gewebt, also einmal aus dem blauen und aus dem weißen. Deswegen hat man, mhm. wenn man die Denim auf links dreht, immer auch so eine weiße, ne, da ist ja immer, da sind ja immer so weiße Füßelchen da, genau. Und äh, das, was dann passiert, und das ist total wahnsinnig, weil ihr müsst euch vorstellen, also erstmal haut man richtig viel Chemie aufs Garn, und dann benutzt man halt im Nachgang, wenn, wenn die Hose konfektioniert oder genäht wurde, halt nochmal Chemie, um halt diese coolen Waschungen zu erreichen. Mhm. Und das ist eigentlich total wahnsinnig, so ne, dass man halt aus Trend und Modegründen ähm, diese Waschung halt ähm, mit schädlicher ähm, Chemie macht oder hinkriegen äh, muss. Genau, aber da gibt es auch äh, coole Alternativen mittlerweile.
0: Also es gibt die, die coolen Alternativen. Die habt ihr ihr eine Firma bei Armand Angels. Sie bei euch ist es ja 100% zertifizierte Bio Baumwolle. Gell? Yes. Hab ich richtig yes. recherchiert. Alles.
1: Ja, ja, nee, hast du richtig recherchiert, ja. genau. So, da ja, Das ist ja. quasi so the fabric we are made of. Vor fünf Jahren haben wir mit Denim angefangen und vor drei Jahren sind wir mit einer ganz, ganz krassen, äh, ziemlich revolutionären Lösung quasi auf den Markt getreten, weil wir uns das Produkt nochmal angeguckt haben und halt wirklich an jeder, 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 jeder Stellschraube nochmal äh, gedreht haben. Und ich glaube, das Ergebnis ist echt ganz cool. Aber wie du schon sagst, es ist 100% Bio-Baumwolle. Ähm, dann ähm, haben wir quasi Chemikalien bei der Garnfärbung nominiert und arbeiten nur mit ganz bestimmten Partnern zusammen, die ähm, in der Lage sind, äh, das Abwasser wieder recyceln können. Und äh, dann haben wir einen weiteren Partner, der quasi die Konfektion, also das Nähen macht und die Waschung am Ende äh, in Tunesien gefunden, der nur auf äh, nachhaltige und alternative Methodiken quasi zurückgreift. Also wir hauen kein Chlor und kein schädliches Kaliumpermanganat auf den Stoff, damit der heller wird, sondern wir arbeiten mit Laser, wir arbeiten mit Ozonwaschungen und mit quasi ganz ganz milden Detergents, also Waschmitteln. Wow.
0: Ja. Das heißt, das ist fordert irrsinnig viel Drive, Mühe, Geduld und vor allem Geld dass man sagt, man versucht, diesen ganzen Markt zu revolutionieren. Das ist Wahnsinn. Und ja. ich, ich lese gerade, 2700 Liter Wasser benötigt ein T-Shirt in der Produktion.
1: Ja, ein fertiges T-Shirt, das, ähm, das sind ältere Daten und Fakten. Ich glaube, da können wir jetzt erstmal mitarbeiten. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, unabhängig davon, dass die Industrie immer noch eine richtig dreckige ist, ähm, sich da viel getan hat, auch die letzten zehn Jahre. Ich glaube, heutzutage sind es nicht mehr ganz so viel, aber also wenn ich was zu dem Thema Wasser sagen darf, ich bin nämlich immer der Meinung, dass wir falsch mit dem Thema Wasser und Wasserverbrauch und Gebrauch umgehen. Weil es geht ähm, nicht unbedingt darum, ähm, dass man dass man die Menge an Wasser reduziert, sondern dass man erstmal eruiert, okay, woher kommt das Wasser? Ne? Und bei der Baumwolle ist es zum Beispiel, also Baumwolle ähm, ist halt, Oh, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Rainfed, also in der Regel ähm, fällt halt Regen auf die Baumwolle und ganz, mhm. ganz wenig Baumwolle auf der Welt wird halt künstlich bewässert. Also hast du schon mal als Quelle des Wassers, also das ist halt ein natürlicher Ursprung, das ist halt was anderes, wie wenn du das irgendwie einkaufen musst und so weiter und so fort. Aber das Allerwichtigste ist, inwieweit wir das Wasser sauber halten und nicht kontaminieren und dadurch halt nicht kontaminiertes Wasser ähm, oder, oder kontaminierte oder böse Chemikalien äh, ins Grundwasser gehen und das ist der, also das ist der eigentlich wichtige Punkt, ne? weil es kann zum Beispiel auch sein, dass man für Faser XY eventuell mehr Wasser braucht, aber mhm. weniger schädliche Chemikalien und wenn das Wasser halt im natürlichen Zyklus regeneriert wird, dann ist das alles schick, dann kann man doppelt so viel Wasser benutzen wie bei der anderen Sache oder bei dem anderen Material, äh, wenn bei dem anderen Material halt äh, Chemie, also böse Chemikalien eingesetzt werden und äh, Grundwasser kontaminiert wird und äh, dementsprechend auch die Lebensmittelproduktion, die äh, weiß
2: ich nicht äh, nebenan ist, äh, damit auch äh, geschädigt wird. Ich finde es total spannend, was du was du erzählst zu, äh, zu der Menge an Wasser, weil das bei mir wirklich im Kopf immer etwas ist oder war bis gerade, wo ich dachte, je weniger Wasser, desto besser. Aber das leuchtet ja, natürlich ja. total ein, dass es ein bisschen komplexer ist als das. Ich glaube, wir suchen halt manchmal, also ich als Verbraucherin suche manchmal einfach nach... Ähm, nach irgendwie Punkten, an denen ich mich festhalten kann, wo ich sage, okay, das ist doch besser als das. Und das mache ich jetzt und deswegen, also irgendwelche Gründe für eine Kaufentscheidung mhm. oder dagegen, wenn ich was Vernünftiges kaufen will. Aber ja, Wasser ist, das, das klingt wahnsinnig einleuchtend.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch, also so funktioniert halt Konsum und so funktioniert auch Marketing. ne? Und das ist auch, also und ich bin, also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass... Ähm, dass der Kunde, die Kundin, also das sind nicht die Bösen, so ne, wie du vorhin schon gesagt hast, also wenn du einem Kunden oder einer Kundin jetzt äh, irgendwie ein T-Shirt hinlegst, Polyester, Baumwolle, wenige werden sich für Polyester entscheiden, aber ich find, bin zum Beispiel auch der Meinung, dass man dem Kunden nicht vorwerfen kann, wenn du dem zwei weiße T-Shirts da hinlegst, das eine 5 Euro kostet, gleich aussieht wie das, äh, was daneben liegt für 45 Euro, dann würde ich dem Kunden halt nie vor vorwerfen, dass er eine falsche Kaufentscheidung gemacht hat. So, ich bin halt der Meinung, dass wir Unternehmen und Brands, also es ist halt einfach unsere fucking Verantwortung, mm. ethisch korrekte Produkte auf den Markt zu bringen. Ne, wir freuen uns, wenn 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 der Konsument die Konsumentin, wenn es da eine gewisse Sensibilität gibt, so. Ne, aber ähm, ich finde, wir müssen auf eine andere Art und Weise äh, Vertrauen schaffen, auch dem Kunden und der Endkundin gegenüber, wie irgendwie jetzt mit zu vielen technischen Details die Leute äh, zu, zu beballern, ne? Also wir sind ja schon alle überfordert beim Lebensmitteleinkauf. Und dann ja. jetzt auch noch
0: Textil und auch noch Elektronik und dies und das und hin und her. Aber so. ich, ich glaube trotzdem, Lavinia, es ist wichtig, dass man drüber, dass man zumindest drüber spricht, weißt du? Weil, total, wie, wie auch total. Sophie sagt, ihr war das gar nicht so bewusst mit dem Wasser. Ja. Mir ja. auch nicht. Und deshalb frage ich doch immer extra blöd nach, weil das sind so Dinge, die dir scheinen so, weiß ich nicht. Und deshalb sind wir ja da, dass man Dinge hinterfragen und 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 auch erfahren und lernen. Also ich finde, liebe ich diesen Podcast und liebe ich das, dass wir darüber sprechen, weil man es halt nahbar, hoffentlich nahbar und nicht zu kompliziert erklären. Das ist, das soll der Sinn des Ganzen sein und deshalb finde ich das großartig, dass du das auch so erklärst, wie du es erklärst. Finde ich gut. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Du, und jetzt, jetzt haben wir die Materialien kurz besprochen, der Herstellungsprozess, der ist mir manchmal auch noch ein bisschen, wie sag mal, ein bisschen wirr. Ja, der ähm, ist auch total wild. <lacht> und, und, erscheint ein bisschen kompliziert. Mm. Wo bekomme ich die Informationen dazu, wie, wie wirklich hergestellt ist und, 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 ob das eh sicher ist, dass das Teil nachhaltig ist, was ich jetzt kaufe, weil oft steht da, und das ist ja, das Thema Greenwashing ist ja auch ein Thema, ähm, oft steht da, ja, super, und dann weiß ich aber gar nicht, ist das Ja, eh ja, zu? oder dann kommt zwei, oder
1: da kaufst du dir das Teil, und zwei Wochen genau. später es irgendeinen Skandal. Klassiker, ja. ja. Ähm, also ich glaube, da gibt es zwei große Punkte, ähm, an denen man sich quasi so entlanghangeln kann. Also einmal gibt es natürlich gewisse Siegel. Ne? Ähm, bei den Textilen sind das jetzt nicht so viele wie zum Beispiel bei Lebensmitteln, aber es gibt äh, den GOTS-Standard, der Global Organic Textile Standard. Das ist ein Produktstandard, der quasi biozertifizierte Naturfasern und den Chemikalieneinsatz in der Produktion überprüft und zertifiziert. Das ist eigentlich echt schon mal, also das ist ein, das ist eine gute Guideline oder ein guter Guide, ähm, wenn du wenn du Naturfasern oder Produkte mit Naturfasern kaufst. Ähm, dann gibt es natürlich Fairtrade. Äh, bei Fairtrade ist der Fokus mehr nicht unbedingt auf der Ökologie, aber ganz klar im fairen Handeln und äh, daran, dass die ähm, dass die Kleinbauern vor Ort die diesen Precious Rohstoff anbauen, ähm, fair entlohnt werden. Und äh, ja, und dann ist es, äh, dann sind wir schon fast am Ende mit den Siegeln, die bekannt sind und die äh, etwas großflächiger
0: ähm, am Endprodukt ähm, sind. Das Allercoolste ist, wir werden da eigene Folge noch haben zu Zertifizierungen. Ähm, auf das freuen wir besonders und ah, nee, da eben muss auch zu so eingehen. Na, brauchst gar nicht zu so viel. Aber was mich jetzt schon auch noch interessiert, das ist schon mal wichtig, was du jetzt gesagt hast. Ich, ich, ich weiß nicht so viel, wie es dir geht. Aber wenn du jetzt in einen Laden gehst oder du gehst ja nicht in einen Laden, aber wenn du online shopst, <lacht> schaust du auf die, also auf das, wo, wo, auf, wenn du im Laden gehst, schau aufs Label, richtig drinnen auf diesen auf, ja, auf Pflegeetikett, Care-Label. Danke, genau. Care-Label, ja. ich sollte das ja, eigentlich jawohl. wissen. Ähm, schaust du da drauf, Sophie?
2: Ja, total. Also war auch lange nicht so. Ähm, für, für mich, ähm, ich habe so ein bisschen mir die Hektik beim Kaufen abtrainiert. Mhm. Ähm, und wenn ich mir was kaufe, dann kaufe ich mittlerweile, weil ich einfach jetzt erwachsen bin und mehr Geld habe als Studentin, als ich als, als ich als Studentin hatte, ähm, dann kaufe ich in der Regel auch äh, Sachen, die jetzt eher eine Investition sind, als früher mal schnell zu H&M oder Zara gegangen sein mhm. und irgendwie den, den Koffer voll gemacht für 50 Euro. Und da gucke ich auf alles. Da gucke ich auf die Passform, da gucke ich, ob der auch gut aussieht, der Mantel, wenn ich mich hinsetze. Da gucke ich, ob die Farbe zu den meisten Sachen, die ich habe, passt. Und da gucke ich natürlich ins Pflegeetikett, weil ähm, die, es gibt eine britische Autorin, Caitlin Moran, und die hat mal gesagt, äh, die hat so gesagt, sie hat verschiedene Lebensregeln für sich und sie meinte, wenn sie etwas kauft, was nur Dry Cleaning ist, also immer nur in die Reinigung zu bringen, mhm. dann ist ihre Regel, da kann sie im Laden noch 50 Pfund in die Manteltasche reinmachen, den zurücklegen und sie würde trotzdem Geld sparen. Weil für sie war Dry Cleaning mhm. völlig klar, sie würde niemals zum Dry Cleaning bringen und das wäre einfach nur verschenktes Geld, diesen Mantel zu kaufen. und für mich gibt es bei Materialpflege auch eben so Sachen, eben schon angesprochen, Viskose, wunderschön, leider komme ich damit nicht klar. Ich gucke da allein schon rein, um zu wissen, werde ich in einem halben Jahr noch Spaß damit haben. Ähm, Polyester spürt man ja meistens, da muss man, glaube ich, gar nicht reingucken, aber es gibt ja auch Teile, äh, wo aus mir völlig unerklärlichen Gründen zum Beispiel drinsteht, äh, äh, nur Handwäsche, wo ich sage... <lacht> ja, natürlich nur Handwäsche, sonst noch was. Und dann hänge ich schön zurück und gehe nach Hause. Ähm, also, es gehört für mich echt mittlerweile dazu. Und das ist auch etwas, was ich daran mag, auf die nicht so unbedingt auf die Qualität der Klamotten, sondern auf die insgesamt die Beschaffenheit der Klamotten, also Pflegelabel, Sitz, Farbe, Schnitt und so zu achten. Das ist etwas, das kann man jedem raten. Das hat nämlich gar nichts mit Einkommen zu tun oder mit Privilegien, Zugang zu gewissen Läden oder Nicht-Läden. Sondern das kann jeder, der sich eine Klamotte kauft, kann das machen. Jeder kann sich antrainieren äh, im in der Umkleidekabine, sich nicht von diesem Glücksgefühl, dass es irgendwie passt und lustig aussieht, überwältigen zu lassen, sondern wirklich zu überlegen, will ich das Teil oder will ich nur, dass ich mich so fühle, wie der Laden verspricht, dass ich mich fühle, wenn ich das Teil gekauft habe.
0: Absolut. Sophie, du hast es so auf den Punkt gebracht, gerade, weil das ist darum geht's auch. Und das ist könnte ich jetzt so unter da, 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 Tipp des Tages um, 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 deklarieren, weil es ist so. Das ist, du hast es jetzt wirklich auf den Punkt gebracht, Lavinia. Ich, da, da kann ich fast nichts mehr dazu sagen. Ne, ich auch so. nicht. Weil nichts. ich kann gar nicht sagen, lest es. Frag du mich, das, was ich so hier mache. Ja, aber wirklich. Ja, ciao. <lacht> Tschüss.
2: Nein, aber ich mache noch eine halbe Stunde einfach Selfcare-Podcast. <lacht> euch <bei> ja.
0: <lacht> Aber es ist, es ist ja wirklich so. Das, dafür sind wir da, dass wir inspirieren und auch Leute motivieren, dass sie eben Dinge hinterfragen. Das ist jetzt nicht nur allgemein, sondern hinterfragt doch einfach diese Teile, die ihr trägt. Da ist nichts dabei, dass ich mir diese eine Minute extra nehme und eine
2: schau und diesen Zettel anschaue. Richtig. Und, also, so. und ich muss auch irgendwann feststellen, dass es gewisse Materialien gibt, die einfach auch äh, mir stehen und mir nicht stehen. Mhm. Beziehungsweise meinem Geschmack entsprechen und nicht meinem Geschmack entsprechen. Es gibt ähm, ein Interview mit der, dem plus model Paloma Elsesser und die hat eine Sache gesagt, die war für mich mindblowing, weil ich mich total wiedererkannt habe. Sie sagte, ähm, ein Problem, das Plus-Size-Frauen ganz oft machen, ist, dass sie etwas kaufen, weil es passt. Und nicht, weil es gut aussieht. Und da habe ich mich so wiedererkannt, weil Hä? ich mein Leben lang, also seit ich quasi eine Frau bin, die Frauengrößen hat, war ich immer irgendwie ab Größe 40. Und ab Größe 40 ist man bei manchen Läden schon quasi, passt man, wenn überhaupt, in die größte Größe rein. Also geh wir mit einer Größe 40 in Zara. So, da hast du, wenn du Glück hast, passt du in ein Kleid rein. Äh, wobei sie mittlerweile XXL haben, das ist eine 42. Und ähm, und dann geht man in den Laden und kauft was schlimm. oder auch ganz schlimm bei Vintage-Shopping. Dann geht man Vintage-Shoppen und da sind ja ganz oft die Sachen sehr klein oder ähm, irgendwie auf so einen Oversize-Style gefittet oder sollen so aussehen. Und dann ist man erstmal völlig weggeblasen davon, dass man überhaupt irgendwo reinpasst. Und weil man passt, weil man reinpasst, verwechselt man das damit, dass es einem gefällt. Und seit ich das gehört habe, war ich so, ja, stimmt, das ist nochmal cool. ein Schritt, um weniger Fehlkäufe, weniger Scheiß zu kaufen, den ich am Ende nicht anziehe. Und so behandle ich mittlerweile auch gewisse Materialien. Es gibt Hosen, die ich wunderschön finde, aber wenn es dann eben zum Beispiel, äh, ach, ich will gar nicht so Viskose abhäten, ich tue es leider nochmal, ähm, <lacht> Viskosehosen, irgendwie aus irgendeinem Punkt, ich finde die sehr unvorteilhaft für als Hose und äh, knittern dann irgendwie auch seltsam und verziehen sich und so. Und äh, das ist dann einfach ein Material, wo ich weiß, ein Oberteil, eine Bluse, ja, das kann ich mal machen, gerade wenn sie für besondere Anlässe ist, aber bei Hosen, no go, wird ein Fehlkauf.
0: Mm, voll. Ich bin, bin bin zu 1000 Prozent bei dir. Ja, ja, kann das, ich Ding nachvollziehen. Ist, das ist die Spirale von Fast Fashion, wenn ihr mich fragt, weil es ist ja das, dieses Gefühl, was vermittelt wird und dann, wow, und jetzt passt das und jetzt drehe ich voll durch, weil einmal ein Teil passt. Und mhm. deshalb ist es auch so wichtig, dass man da drüber redet, Dinge anspricht und sagt, hey Leute, es ist halt nicht so, oder? So sehe ich das. Aber gibt es einen Teil, Lavinia, also Sophie hat vorher schon angesprochen, gesprochen, sie hat zwei Mäntel, die sie schon ewig im Schrank hat. Hast du auch irgendeinen so Teil, wo du sagst, das hast du schon richtig, richtig lang?
1: Ja, ich habe einen, ich habe einen ähm, aufgetragenen Kaschmirpulli von meiner hm. Mom. Der ist jetzt, also ich habe den jetzt schon seit zwölf Jahren und meine Mom hatte den vorher bestimmt anständig gepflegt, nur Handwäsche. Ich werfe den übrigens in eine Das wollte in ich nicht das
0: das, das funktioniert.
1: Das. <lacht> nee, das funktioniert. Also Waschnüsse, 30 Grad maximal, wird nicht geschleudert, dann ähm, dann passt das. Und ich habe, ähm, ich habe seit 15 Jahren Unterwäsche aus Merino-Wolle. Oh, wow. So ganz, ganz, ganz fein gestrickt und das hört sich total crazy an, aber die war auch ganz, ganz teuer. Also es ist so eine Funktionswäsche, die man gehört. dann halt irgendwie ne irgendwie im Winter anzieht und das ist der absolute Wahnsinn. Also die ist
2: unkaputtbar. Also ich bin großer ähm, Wollfan. fan ja. Bist du Wollfan Sophie? Bist du ein wolle mensch ähm, ja, jein, ja, manchmal. Ich mir kratze es oft und ich bin auch, mir ist es oft zu so warm. Ähm, aber ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob es, weil Mäntel sind natürlich auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, geschummelt, aber so ein Mantel trägt man natürlich auch anders intensiv und wäscht ihn nahezu nie. Ähm, aber ich überlege gerade, ob ich so Klamotten wirklich im Schrank habe, die jetzt so ein Pulli. Und ich glaube dass ich da nicht so richtig also von meiner Mutter sowieso nichts geerbt, weil wir da einfach völlig unterschiedlichen Stil und völlig unterschiedliche Größen <lacht> haben. Wie schaut mit um, Jeans aus? Bist du so ein Jeans-Ding? Hast du so eine perfekt sitzende Jeans vielleicht oder so? Ich habe ich habe eine ganze Handvoll perfekt sitzender Jeans, Geil. ich bin großer, ich bin großer Jeans Fan. Ich bin aber äh, kein Fan von den Größen von Aunt Angels, weil wer bei 32 aufhört, hat irgendwie nicht gecheckt, dass 2021 ist und Leute auch in die yeah, Hosen reinpassen Ja, yeah, I feel okay. you ja wie äh, ich sehr sehr zufrieden dass du das sagst weil ähm, ja, ich know. ich wurde ich wurde auch schon natürlich öfter von Amt Angels angefragt für irgendeine Kooperation auch das letztens für eure für eure Denim Reihe und ich war so ja okay wenn ihr mir eine Jeans zimmert, in die mein Arsch reinpasst können wir das gerne machen aber ich kann jetzt nicht Werbung für eine Jeans machen die ich vor die ich vorhalte um zu sagen guck mal so sähe sie aus wenn man wenn ich eure Größe hätte ähm, nee aber da bin ich also ich bin großer großer Jeans Fan und oh, doch ich hatte eine ich hatte tatsächlich eine. Eine, ähm, das war einer meiner ersten wirklich tollen Vintage-Finds. Und zwar eine wirklich perfekt sitzende Levi's-Vintage-Hose. Oh. So, ähm, und das war, die, die war so toll. Das einzige Problem der, der war irgendwann, die wurde so dünn zwischen den Beinen mm, und ich. auch so am Hintern, dass ich irgendwann richtig Panik hatte, dass die mal reißt. Ja. Und ich bin nicht der Typ für Kap Jeans, die so ironisch kaputt sind. Und deswegen habe ich die irgendwann aussortiert, weil ich wirklich dachte, die geht kaputt. Aber schau, du hast sie viel getragen. Das ist ja, ja schon plus. und ich habe hab mir dann dann habe ich mir erlaubt ein nahezu ähnliches Modell von Levi's, also ein fast gleiches Modell von Levi's nochmal zu kaufen und ich trage sie auch zu Tode. Echt? Ja. Ich habe gedacht, oft ist ja dann so, wenn die nicht Vintage sind, dass sie dann schon wieder nicht so geil sind. Aber ja, ach nee, ich. Doch. Äh, man sieht ja halt ein bisschen bist weniger so. aus als auf, als auf Pinterest. Das, aber, das, damit kann ich leben.
0: <lacht> geil. Hey. Leute, vielen, vielen Dank erstmal jetzt für dieses Gespräch. Sophie, ist da irgendwas, wenn du jetzt das, das Gespräch Revue passieren lässt, ist da irgendwas speziell jetzt an, hängen geblieben, wo du sagst, oha, das wusste ich nicht, cool, dass ich das jetzt erfahren habe und gelernt habe?
2: Na, ich finde das mit dem Wasser mindblowing, weil das jetzt etwas ist, was für mich äh, so als Hausnummer total entwertet ist, weil ich da schon auch ein bisschen plakativ drauf geachtet habe und immer dachte und auch ein bisschen, dass vielleicht jetzt... Ich glaube, ich finde die Information vor allem super, weil ich damit bestimmt auch noch mal Greenwashing von so äh, regulären Mark Marken, Fast-Fashion-Marken entlarven kann, weil ja, die voll. ja gerne mit so Hausnummern angeben wie 50 Prozent weniger Wasser.
0: Mhm. Und
2: ähm, das Wissen, dass es Bullshit ist, ist äh, echt, finde ich, Gold wert. Ähm, und... Ich ich, ich habe immer das Gefühl, ich lerne immer natürlich, also ich habe total viel gelernt, aber ich finde es auch immer wieder wichtig, sich doch äh, ähm, bewusst zu machen, wie die Herstellungssituationen sind und wie lausig sie eben wirklich sind. Und ähm, ich finde, auch wenn man dann immer nicht alles behalten kann oder nicht aus so einem Gespräch rausgeht und sagt, äh, ich werde ab morgen jetzt nur noch so und so einkaufen, ist es trotzdem auch ein Schritt hin zu äh, ordentlicher ordentlicher Einkaufen.
0: Ja, und einfach bewusster einkaufen, glaube ich. Das ist das, ist das Total, Ziel, ja. das wir da auch kommunizieren möchten. Und wie, wie ich auch am Anfang gesagt habe, da kann schon, also wenn mir jetzt jemand vorwirft, na ja, du, aber wir sind alle nicht perfekt. Und ich glaube eben, dass man... Das ist meine Vision und meine, meine Philosophie und mein Ziel dahinter, hinter dem Ganzen, dass man einfach sagt, okay, man schafft diese Awareness und man gibt den Leuten vielleicht Tipps mit, so wie du es heute gemacht hast oder auch Lawine mit Wasser und so, dass man einfach ein bisschen Wissen weitergibt in Form eines Podcasts und das finde ich großartig. Und dafür bin ich echt dankbar, dass ihr heute dabei wart bei der allerersten Folge.
2: <lacht> wow. Schön für die Einladung. Ja, voll gut. Wow, aufregend. Okay, vielen,
0: Vielen, vielen, vielen Dank euch zwei. Es hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass ähm, ihr, liebe Hörer, was mit Hörer und Hörerinnen, um zu gendern, das muss natürlich alles ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können und was lernen können. Ähm, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen und ähm, ich bin jetzt gespannt. Wir haben ja immer eine Challenge of the Week nach jedem Podcast und die Woche lautet die Challenge Geht mal in euren Kleiderschrank und lest doch mal ein Care-Label. Es würde mich interessieren, welche Materialien bei euch drinnen hängen und wie nachhaltig deine Garderobe aussieht und schreibt mir das gern. Also ich, mich würde es interessieren. Ich werde das jetzt auch wieder ein bisschen bewusster, noch viel bewusster machen und dann bin ich gespannt auf eure Antworten. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Oh, Und ja. Du ja, bitte auch. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal hören. Danke ja, euch. Das wäre schön.
1: Ciao. Ciao, Tschüss. Baba. Ja. Euch. Tschüss. Für dich. Für dich. Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars. Bei OMR.